Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. När solen går upp över Sandhamn måndag morgon den 3 september 2018 står Petter Askergren och Therese Alshammar tillsammans på startlinjen till ö till ö. Det är därför otroligt kul att kunna ge er en lång intervju med Therese och Petter helgen innan start. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 181 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet- Glöm inte att ni kan följa Therese, Petter och resten av tävlingen genom Ötelös fantastiska livesändning i deras kanaler. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur var det igår? En, en fin dag i skärgården. Ja, det var det verkligen. Jag såg en bild och då var det så här spegelblankt. Ja, det var jättefint. Var det? Mm. Ja, det var ju fantastiskt väder igår. Ni körde, ni rekade stora delar av banan, eller bara, bara simdelen eller hur? Ja, vissa delar. Ö, eller några öar och lite simning. Och, ja. ja. Är det första gången för dig ja. ute på banan? Ja. Du har kört typ den här rekturen ganska många gånger, va? Och du har ju faktiskt kört tävlingen många gånger också. Så. Jag har kört reken några, ganska många gånger, så ja. jag har gjort... Eh, det fjärde året du kör. Ja, eller jag har varit ute och rekat fyra gånger. Men tanken var ju att <coughs> Therese skulle få komma ut och se hur eh, eh, två stora simningar ser ut. Som det första? Den som är mellan Mörterklobb och Kvinnoholmen som kallas för grissimmet. Och sen eh, eh, den första. Mm. Bara för att eh, eftersom hon eh, kommer att dra mig så är det viktigt att hon ser mm. hur det ser ut. Och, mm. och eh, hur långt det kan vara på vissa ställen. Mm. Eh, och det som var fantastiskt igår var ju att eh, banan var uppmärkt. Mm. Som är precis, de håller ju på att märka den just nu. Mm. Så ni hade flaggorna? Ja, det var inte strobbarna dock. <laughs> de kommer vi behöva på morgonen. Ja, exakt. <laughs> Men det, kommer, ja, det var skönt att se hur det ser ut. Men jag har aldrig, jag har aldrig varit där ute när det har varit så här lugnt. 
Nej. Som var Nej. Det är extremt eh, fridfullt på det sättet. Jämfört med exempelvis förra året. Eh, ja, under, under race day. Ja, ja. <laughs> När det var in, in i det sista, in, timmarna innan så var det fortfarande snack om huruvida de skulle köra originalbanan eller korta av eller byta vissa simsträckor ja, var, på grund av att det var kuling. Det var spännande. Ja, det var spännande. Var, hur ser väderleksrapporten ut inför måndag nu? Ser bra ut. Eller? I alla fall för den som gillar att simma i lugnt vatten. Ja. <laughs> ja, men det ser väl, oss, ja. så, om man litar på yr då, som jag brukar gå in på så sa de 3-4 sekundmeter och sen mm. så var det eh, 16-17 grader i, i luften. Jag tror att vattentemperaturen kommer ligga på ungefär 16-15-16. Mm. Det lär väl vara nästan optimala temperaturförhållanden nästan? Borde vara. Ja. Eh, sen är det så... Jag känner att för mig känns det nästan som att jag har gjort det här några gånger innan att jag har varit med i nästan alla olika väderlekar faktiskt. Mm. Eh, men jag, jag tror att vi kommer få en skön dag En mm. fin dag mm. det känns som det. Och sen antar jag att Okej, okay, kanske med vissa undantag eftersom det var så väldigt stökigt Förra året på grund av vinden Men en halvtimme in i racet Så ni som kör ni bryr, alltså, Då tänker man inte på temperaturer Och solmål eller någonting Utan då kör man bara Kommer tänka på dina ord nu ja. Ja. <laughs> Hoppas att det blir så ja, men Det stämmer ja. att, att sim Jag tror förra året så, som var så där väldigt mycket Så jag tror att det, man insåg ganska snabbt att det var inte simmarna som, som det var problemet utan Nej. det var båtarna som ja. var omkring. Jag satt i säkerhetsbåten och det var skuttigt. Mm. Ja. Och som vi konstaterade igår när man simmade att eh, det är alltid lite kallt i ansiktet i början men sen ja. efter 4-5 minuter så släpper det där. Och så, i, I slutet när vi simmade så var det ju skönt. Ja det var jätteskönt. Det var ju är ju starten jäkligt jag vet inte hur man upplever det som deltagare då, men starten är jäkligt mäktig med helikopter båtar spikers liksom, och så hela den här första korta löpningen ner i vattnet det är ju lite så här. Det, det är mycket drag det är lite Vietnamkrigstjänst mm. <laughs> på något vis alltså det är verkligen det är, det är gåsud kan jag säga okay. um, men, det är lite apokalyps now ja men exakt när de är på stranden där skulle bara bränna på Du som har sålt in där som en trevlig dag i skärgården Jag tänker mig att jag vill ha en andra upplevelse Om naturen och vatten Det kommer sen, och, ah, okay, det kommer sen. Man får bara en liten boost i början Precis. Så man vaknar till vi Ja men jag tror år. att det är nyttigt Jag att alla är så Från det att man vaknar Och alla är nere och slåss i frukosten Till att de ska Komma ut och stå på startlinjen Så är det liksom en en speciell mm. stämning. Mm, man kan ta på den. Slitet uttryck. Adrenalin. Jag har ju intervjuat ganska... Jag har gjort över 200 avsnitt och intervjuat en väldigt massa olika mm. människor. Och eh, jag brukar ju inte röra mig i de miljöer som du rör dig i, Therese. Eller har rört dig i. Mm. Så jag brukar liksom inte göra typ så här research på din typ av människor. Men det är ju lite så här... Alltså, jag kommer ju typ släppa 99% av vad folk vet eller tror om dig antar jag för du är så, alltså det är verkligen så här. jag har ju så här klippt ut två citat från min Wikipedia-sida det här att du är den europeiska simmare som tagit flest internationella mästerskapsmedaljer genom tiderna ja. eh, och att du är den äldsta segraren i, VMs, i sim-VMs historia alltså du är ju lite så här larger than life oavsett vilket rum du befinner dig i så kommer du liksom sticka ut Väldigt positivt. Okay. Ja. Så det är ju väldigt häftigt. Och det blir lite så här... Jag har ingen... prenumererat på medaljer. Det är så. Mm. Ja. Hon fick ett mejl. Någon sån där... Yes. 
Tidigt. Skam. Det var, tidigt. Det var, det var ju så roligt för det sa jag till Therese. Leveransen. Det sa jag till Therese först när vi frågade henne om det här. Att, liksom, att det där kan du ju glömma. Om du, om du kör med mig så kan du glömma det. Det blir inga medaljer. Utan du måste få det ut i ditt DNA. För att när man tittar, precis som jag tittade också på den. Så ja. efter ett tag tänkte jag så här, man måste fan kolla. Det är fan mycket om vunnit egentligen. Ja. Bara, man måste det scrolla. Bara, man sitter bara du scrolla, måste sitta och scrolla liksom. Ja men det. Just det är så mycket. Då fattade jag att du, då, då insåg jag också att nu, nu, nu kommer jag, nu kör jag med en partner som kommer vara, som har en, en, en instinkt i skallen där det kan växa ut två hon liksom. Mm. Det här kommer vi återvända till kan ja. jag säga. Mm. Ja, men det är lite grann att också säga sig till dem som lyssnar också liksom att jag kommer inte prata OS-minnen med dig liksom. Nej, det är fint. Jag har lagt det bakom mig. Ja, är du klar med det? Ja, jag är faktiskt klar med det. Jag tycker men det är jättefint att få syssla med... Jag älskar ju simma. Ja. Jag älskade att simma tidigt och tycker det är en fantastisk idrott. Och sen tävlar ju också jättekul. Men man... Efter ett tag så blir man inte halvt trött på vad är den prestationsgrejen som är ganska hård. Mm. Det måste ju vara slitsamt. Alltså ja. att hela tiden känna att man alltid måste leverera. Och du är ju aldrig hetare än din senaste tid liksom. Nej, och sen framförallt så blir det ju det som jag gjorde ett jobb på länge. Man vill ju hela tiden förbättra sig. Mm. Och det blir väldigt svårt till slut att så här, oh, jag måste göra lite bättre man är aldrig nöjd. Den känslan blir lite lätt. Man kan bli stressad av det påverkad i mm. själen det, av att aldrig få vara. Men det måste ju vara väldigt snarlikt livet har varit och kanske i viss mån fortfarande är för dig Petter liksom. Det här med att ja, men som du sa, man aldrig heter den sin senaste hit liksom. Nej, det gör man ju sig inte. Men jag tror att jag har kommit till en, en bra grej i det här. Eftersom jag Växte jag aldrig upp med liksom, idrott runt mig på det sättet. Och eh, när jag började hålla på med musik så eh, gick det väldigt bra i början. Och sen så fick jag en sån otrolig prestationsångest där. Mm. Rätt tidigt in i det. Och då började jag titta väldigt mycket på vad kollegor gjorde. Och så blev det liksom en dålig energi. Mm. Vilket jag tycker ibland kan bli. Mm. Så att det bästa är när man gör någonting som man typ äter eller någonting mm. sånt. Eh, ur ett glatt amatörsperspektiv är att försöka göra det bästa som jag kan göra. Mm. Sen kommer ju alltid finnas någon mm. som är mm. skitsnabb på det ena eller andra liksom. Mm. Eh, det brukar jag tänka på. Mm. Eh, för då har man mycket roligare. Mm. Då springer man inte och tittar bakåt och kollar om det är någon bakom. Eller mm. blir stressad om någon springer om och sådär. Med risk för att verka tjatig så det här kommer det vi också det. återvända till. <laughs> Ett stort block just den här synen på ja. prestation och njutning och så. Kan inte säga någonting om tidiga minnen av varandra? För jag antar att ni inte har känt varandra jättelänge Nej, men jag tycker det är väldigt nu har, Det här har jag spart det här, Nu får vi inte ta alla våra Vi måste ha något att prata om på måndag Vi <laughs> <laughs> kan inte vara helt tyst i tolv timmar Eller vad det nu tar ja, eh, men, ja, men Petter, du är otroligt inspirerande För du har firat 20 år som artist Och du slog igenom typ ungefär När jag slog igenom Ja, 98 där i ja. slutet på 90-talet Jag tog min första medalj typ 95, 4, 90... Ja, någon gång, whatever. Den, mm. ja, 90, den samma era. Så jag kommer ihåg att du var extremt populär. Och sen har du varit populär ever since tills idag. En liksom, otroligt kreativ och imponerande. Mm. Uh, Petter då? Tidiga minnen av Therese? Nej, jag kommer ihåg de här liksom... Hon dök upp i någon sorts sim-sammanhang. Uh, som som uh, där i mitten på 90-talet. Men jag kommer inte ihåg exakt när. Så jag vet att jag har satt det ute i svängen någon gång också. Mm. Det är också någonting jag skrivit. Det känns som ni har ganska mycket så här, 
Om man säger, vad man säger koncentriska cirklar liksom så här, era sociala nätverk måste överlappa varandra en del typ går ni in på Facebook så har ni så här 58 gemensamma vänner liksom. ja. eller har ni har inte stött in i varandra så tidigare det är inte så jävla stort det är ju så. <laughs> alla, känner, alla känner varandra ja. 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 sen är vi alltså vi är ju inte jättelångt ifrån varandra i ålder nej så då är det ju ännu mer mm. talande för att mm. det finns mm. många gemensamma ja, nämnare och sådär. Uh, vet du att Therese spelade Juicy i hennes sommarblad? Uh, nej, men det förvånar mig inte det minsta heller. Men det är en jävligt cool grej. Det tycker jag gör Therese lite coolare. Ja, jag håller med. Jag lyssnar på Hard to be Saint in the City med Springsteen. Du börjar med Sister Nancy, Bam Bam. Bra musik smart. Ja, det gör det ännu coolare. Ja. ja svinbra. <laughs> Vad, hur händer det här? Den här ÖT-matchningen? Um, jo, den, det skedde på grund av att jag, jag har gjort det då som sagt fyra år tidigare. Och um, började helt plötsligt tänka så här, oj, nu har jag gjort det fyra år. Förut var det väldigt mycket att jag skulle bara klara av det i ett år. Men, <clears throat> och jag, jag, jag gör det ju på ungefär liknande tid varje år. Eh, och så tänkte jag så här, nej, jag skulle vilja göra det ett år till så jag har gjort fem år och sen så kan jag hoppa av och så kan jag bli en glad medhjälpare till Micke och Mats eh, som en, en funktionär som hjälper dem för jag kan ändå banan liksom, om de skulle vilja ha någon hjälp med det eh, för att jag känner att det är så många som vill köra det här loppet det är så många som söker det Uh, och jag vill ge plats till dem. Mm. För att jag tycker att det är, varför ska jag hålla på att upprätthålla mm. en plats hela tiden och springa på samma tid? Och då det är fint tanke. Ja, men det, det är så känner jag faktiskt. Och så, så hade jag, först hade vi planer på att min fru och jag skulle göra det. Men, men uh, hon känner att hon, hon, hon mäktar inte med det mm. liksom. uh, Och då dök ju tanken upp med Therese. Men sen vet jag, ryktesvägen säger det, eller sa, mm. ryktet om Therese mm. var att hon inte vill göra såna här saker och att hon hade fått frågan förut och tackat nej ett antal gånger och inte var intresserad av swimrun. Ja. Eh, och, och då kände jag så här uh, okej. Okay. Men så visade det sig att vi hade ja, men det var ryktet. Och sen så hade jag du och jag har ju då visat sig en eller tre sådana agent som jag har jobbat med som jag lärde mig mycket av i början på eh, 2000-talet. En kille som heter Peter Canello som drev ett företag en gång tidigare som heter Fanglobe eh, som föll med hela IT-kraschen och alltihopa men en bra idé. Och han är, får jag säga din agent idag? Ja, eller liksom... det, det är såhär tveksamt. Jag bara, vi kom så här. Vi är businesspartners. Vi jobbar på vissa projekt ihop. Ja. 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 Och när jag pratar med honom då är han så här, för han känner mig jättebra och han känner ju uppenbarligen det är jättebra också. Och då var han bara så här. Jag snackar med Therese för att jag, jag vet hur jag ska säga det här. För att hon ska fatta att det här kommer bli en kul grej. Och så sa jag så här, ah, okej, okay, kör. Får vi se vad som händer liksom. Och sen så kom han tillbaka och sa att Therese var intresserad. <laughs> Men jag antog att det, var, att det var många frågetecken fortfarande. Ja, det var det många. Ja. Men där började du. Från ditt perspektiv då, Therese? Ja, då är jag ju... 
Peter väldigt duktig på att presentera saker. Men stämmer det, det som Peter sa att du har blivit du har fått frågan tidigare? Ja, inte om att ö specifikt, men jag har ju absolut jättemånga av mina vänner och för detta simmare går ut till svimmaren och tycker att det är fantastiskt. Min mm. kille älskar svimmaren mm. och hans dröm var att göra ö Han tänkte göra förra året och han hade en plats och var kvalad. Men vi fick barn 9 september förra året. Mm. Så att, eller jag fick ja, födde då. Så det var väldigt otajmat mm. läge att ställa mm. upp, tänkte vi. Så i år var hans plan att göra. Så fick jag frågan om Peter. Låt Johan! Det var lite halvtaskigt där hemma. Oh, Men min kille var jättesupportig och tyckte att det var jättekul om vi skulle göra det. Hoppas jag blir sjuk nu så får han kliva in. Vi sitter där med två, ja, vi sitter där med sju barn. Nu är du kanske heller är frisk. Ja, men det är... Nej, han var jättepepp och tycker väl att det är roligt om jag kan hitta en träningsform som han redan älskar. Och testa svimmaren. Så nu körde jag ångarloppet, tyckte det var väldigt roligt. Och det här, efter igår, när vi tittar i skärgården och kör lite, tycker jag känns som en jättespännande dag att uppleva. Um, jag, jag, nu kan jag bara som så här relationsexpert kliva in och uh, bara säga det att jag tycker att uh, en av de bra grejerna som jag och min fru har gjort är att vi har ändå så här gjort mycket grejer, aktiviteter ihop alltså så här, vi har gjort en del swimruns och såklart, men framförallt vi har gjort skidor och sådär men när man hittar en sån här grej som swimrun faktiskt är, uh, just det här med parsporten, det är skitkul att man kan köra kille tjej, det är skitkul att man kan köra två killar och två tjejer eller hur man nu lägger upp det liksom. Men det är ett roligt sätt att, att, att uppleva det tillsammans. Så man liksom peppar varandra och eh, det är nog lite därför jag trillar dit på det. Både som träning och tävling liksom. Absolut. Mm. Och jag märker ju när jag träffar eh, Tres man att han är liksom, att säga att han brinner för det nästan under... Mm. Drift, alltså han är ju väldigt ja, han är engagerad och, Ja men svinhärlig liksom mm. Och man märker att han tycker att det är jävligt kul Och det är kul, tänk alla de här simmarna Som kan gå in i det här Ja, väldigt bra mm. mm. um, Hur såg det ut liksom Jag antar att ni hade ett första På något sätt möte Satte ni upp några sådana här mått, gemensamma mått Om förhållningsregel, ambitionsnivåer Liksom är det någonting ni vill avslöja? Nej, eller? Det, det som vi har är en trevlig dag i skärgården. Och den kommer det, hålla fast vid. Ja, det var det jag sa. Vi gick och käkade det, lunch på East och, och, och med Peter. Och så, så försökte jag bara säga... Ja, Johan hade sagt att alltså, vi ska göra det här under tio timmar, ja, hade han sagt. Ja. Och då var jag stressad. För då var jag så här, nej men jag är inte en sån person som hon ska göra det med då. Mm. Ehm, så att, ehm... Du blir guiden. Ja, eller, ja men typ Men, men eh, nu har vi liksom Eller jag, nu har jag sålt in det som en kul dag i skärgården mm. För Therese Och det är det vi ska då, som hon själv säger Hålla ja. fast vid För övrigt en slogan som ÖTÖ borde liksom köra på ÖTÖ är en kul dag i skärgården Ja, ja. fast vi, de vill nog att det ska vara lite tuffare <laughs> ja, En tuff dag i skärgården ja. Ja. Um, Men har ni kört så, Igår, gemensam träning Har ni kört några andra liksom har ni peppat varandra via sms när jag varit ute och sprungit tre mil? Eller har ni kört några mm. gemensamma... Ja, men vi har nog haft lite koll. Du har ju haft en jätte alltså, uppbokad sommar med turné. Och, mm. Men du har ändå tränat på bra. Och så har vi tränat lite ihop och mm. lite på håll. Och fått... ja, jag är jättenöjd att jag har lärt mig springa under sommaren. Jag antar att det är nyckel... en av många nycklar är väl just de här transitions liksom, i och ur. 
stigningarna. Ja, simma så långt upp du kan, tänker jag. Där är vi ju kanske i ärlighetens namn inte särskilt, för jag kör till svin mycket. Å andra sidan så vet jag att när vi väl är igång mm. så... Det där lär vi oss under resan. Ni har ju några uppgångar. Ja, och, 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 och ett lopp. Det, det, det snackade vi om igår. Ja, ja. Att, att jag tycker att man... Det, I början är det alltid lite kantigt och lite mm. stelt och lite så här. Och sen så blir det ganska bra under dagen. Hitta flowet. Mm. Vad... Jag kan bara säga en sak som jag tycker var kul. Det var när vi skulle simma första gången i Eriksdalsbadet så var jag... Då var jag faktiskt jättenervös och tänkte jag så här: oj, då står jag här med Therese och så står jag med, med Therese man som är liksom landslagscoach och bara, åh gud, och jag har inte simmat på skit längre, jag kommer simma så jävla dåligt tänkte jag så här och jag kommer skämmas som en hund liksom. Och sen skulle jag, efter det vi hade simmat lite grann så skulle jag prova min, min lina i bassängen med Eriksdal mm. Mm. bakom Therese det var också en surrealistisk upplevelse för att eh, först så kändes det som att jag åkte att jag åkte vattenskidor fast jag hade trillat och fortfarande höll kvar i den här liksom, byggen du vet, man, bara, man bara försöker fast man vet att man kommer aldrig komma upp men man ligger bara släpas efter och sen var det lite som att köra ner i huvudet i en jacuzzi som hon har så fruktansvärd häftig benspark alltså den är helt brutal så jag såg ingenting, det bara kom bubblor liksom överallt så här. Så det var, det var en, ja. Och så kände jag också hur jag bara drogs med <laughs> Och jag har blivit dragen av, av andra simmare någon gång här och där som har varit duktiga Mycket att se Bland annat, ja. Och då, då har jag absolut inte känt den åkningen som jag kände där bak <laughs> Det var sjukt Therese körde, körde så en längd på ett andetag så ja, där. Jag, 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 jag har bara en fart Eller jag har bara haft en fart mest ja. Som jag har jobbat på Men eh, nu har jag lärt mig inte använda benen Och vi har lite mer skön fart Men jag förstår ju Det är just det, det. När vi ser med ja. ja men när vi ser med det i, i Hellas också Första, första vändan Då var det också när vi kommit rundat första ön och då stannade till det så, fan, man lite, lite slut i axlarna liksom. Och då är det inte konstigt, för vi har kört liksom fullmugg hela vägen. Fast det har varit så här 50 sträcka. Fast sträckan egentligen var 750 meter. Ja, det är ju, men det är ju ja, otroligt kul att, att simma med någon som är så jävla duktig på det. Simning är verkligen en av de absolut roliga sporter jag vet. Ja, jag tycker det är kul att lära mig nya saker inom min ändå så här favoritgen. Jag får lära mig att simma på ett annat sätt. Alltså typ tänka bara ekonomi snålt och simma effektivt och lugnt. Vad var dina första tankar om swimrun när du började? För det har ju funnits ett tag nu så att säga. Ja, alltså vi har ju varit ganska nära för att min kille då älskar swimrun. Mm. Och Nisse som gör ångarloppet är vi liksom vänner med. Så mm. vi har ju sett Johan var med från första året på ångarloppet mm. och sen har jag varit där nästan varje år och tittat på eller liksom varit jag till. Så att man har ja, vi ja, har ju full koll på det. Och mm. känner jättemånga som är jätteduktiga. Men jag var också ganska övertygad om att det inte var för mig. För jag vill inte gå igång. Många som är jätteduktiga på swimrun gör ju det som en andra vind i sin på något sätt. Liksom att man satsar heltid egentligen igen. Mm. Och jag satsar heltid och så länge jag någonsin kunde orka på simning. Så jag vill inte ha en till karriär inom någonting som tar upp x antal timmar varje dag i träning. Mm. Så att, att göra det på mer human, se hur det går, vi ska bara klara av det. Inte sätta så höga Det är där krav. du befinner dig nu liksom. Det är lite så här, ja. du känner lite på ja. sporten. Du ja. eller jag tycker att det här liksom äventyret ska ju vara någonting som man ska ta sig an med så öppet sinne, att det kan gå hur som helst att man inte har de här kraven och måste eller tidskollen eller 
Mm. Sen kommer det ändå per automatik som du ser när du jobbar. Att man har det så inpräntat att man bara, det här kan jag förbättra, det här ska jag göra lite snabbare, det här ska mm. jag ja, lära mig att göra på ett bättre sätt. Men att bara ta sig an saker som man inte vet om man kommer klara av eller inte tycker jag är stärkande. Mm. Typ så här, det här kan jag fejla, men jag testar ändå. Det mår man bra av att göra. Mm. Eller det mår jag bra av att göra. Det är ju exakt därför jag gjorde det här första gången. Alltså, de flesta av de här loppen som jag har gjort, eller samtliga, har ju handlat om att så här, man ska klara det. Mm. Det är det. Mm. Och sen att man, självklart som när vi är ute och tränar, så vi försöker ju fila på våra grejer. Eh, och bli bättre, liksom, på det vi gör. Men jag tror inte att vi, vi gör ju inte det i någon sorts, mer än att vi ska fullfölja vår egen prestationsnivå. Mm. Eh, liksom. mm. Det blir mycket nytt för dig också med det här med utrustningen. Det är klart att du har ju kört <laughs> några timmar med, med paddlare tidigare och ja. liksom så här dolma och allting sånt. Men det, är ju, det blir så mycket annat omkring det som du kanske inte riktigt har använt på det sättet. Och som du sa det här att simningen att den måste vara mer ekonomisk för att nu går det rätt in i en hård löpning istället. Mm. Hur, hur mycket känner du att du måste koda om för du har ändå spenderat så stor del av ditt liv på någonting väldigt, väldigt specifikt. Liksom. Den här bassängen, mm. det där kaklet. Hur djupt sitter de där rutinerna? Nej, men nu, jag hade faktiskt ganska långt, eller nu slutade jag för två år sedan, eh, alltså tävlingssimma. Och efter det var jag ganska så klar med att då släppte jag det ganska snabbt så att jag inte har den här super tunnelvisionen längre, eller jag är inte mm. så himla fokuserad. Och nu när jag simmar så försöker jag... Det fick jag jobba bort ganska snabbt. Att det inte var så prestationsinriktat. Att inte kolla på klockan. Och inte var... Inte referera tillbaka till hur det kändes liksom när man var som mest vältränad. Utan försöka ha en happy motionskänsla mm, i det. Mm. Men det var en process. Eller en fortfarande ja, process det, att det du måste... Ja, det är ta bort den där. Så här, mm. Som en klocka som bara... Tyck, 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 mm. Som tickar och påminner om att man ska liksom hela tiden skynda. Eller göra det snabbare eller bättre. Mm. Men det mår jag inte bra av i min vardag. Så att det vill jag gärna. Liksom. Mm. Jag, vill, jag mår jättebra av att träna och röra på mig. Så mm. det här är liksom en fin <hör> Men för du kommer ju resten av ditt liv kommer du vara så fort. När du går in i en bassäng. Och när du tar en bana så kommer ju människor runt omkring. Försöka slå mig. Ja, <hör> ja det är ju fantastiskt. Ja. Alltså det kommer ju göra att jag motionerar hela livet. Och kommer förhoppningsvis kunna se <hör> hela livet. Ja, men det är så att man... Ja. Ja. Det är så roligt för det där är jag faktiskt också oavsett bara för att jag ändå inte är en kommer från någon sån atletvärld så vet jag att folk har nog lite mig som en mm. liten sån här hare också. Mm. Mm. Det är kul. Ja, ah, vi slog honom i alla fall. Mm. Och det tycker jag är härligt. Jag bjuder mm. på. Det är bara pepp. Då bidrar man ju på något sätt till folks mm. hälsa också. Ja. Jag, har, jag, har, jag har en känsla att det kan bli också så här om man, om man ska ändå prata om det så tror jag att det kan bli lite så här jojo växlingar, alltså det kommer säkert bli så att vi hamnar bredvid några lag som vi ligger under loppet som man ligger rätt nära ja. så hoppar vi ner i vattnet typ 20 meter bakom dem mm. och så när vi kommer upp så kommer vi kanske vara före dem mm. och sen så när vi har sprungit i en kilometer så springer de om oss mm. <laughs> och sen så kommer vi till nästa simning då simmar vi om dem och så håller man på så där, bam 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 fram och tillbaka det är ganska... Men det där, och det där med andra människors förväntningar och så, det är väl också antar av väldigt mycket mognadsprocess för er bägge liksom, att ni, ni är past that ni är liksom beyond, ni bryr er inte särskilt mycket kanske om vad för det är klart, jag menar, det är ju ganska uppenbart, Therese Allsamma ställer upp att ja, det är klart att du kommer ögon på dig liksom mm. uh, hur Nu har inte ett skit att bevisa Nej 
här så känner jag också tack. Mm. Och jag mm. tänker det har inte jag heller. Vi har inte det som, som partners heller. Mm. 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 Nej. Nej, jag tänker så, ja, det är därför när du säger så vad jag har gjort i min karriär. Jag kan tycka att man gör sig själv en okänst om man tänker att man är sina resultat eller att man har mm. visar för andra för allt man har liksom sig själv och sin tid i naturen mm. den dagen och brukar mm. liksom ja, på något sätt njuta av att det tar så lång tid och man får jobba hårt och man får uppleva vad ens kropp klarar av. Så ska jag försöka tänka. Alltså det är min mindset. Jag tycker eh, Mikael Lammel som är race director på eh, ÖT är ju en, en fenomenal eh, talare också när han liksom pratar inf- inför, eh, mm. inför de tävlande. Och han sa vid något tillfällen vid något lopp, jag vet inte om det var jag tror att det var ute i Swimran Då sa han, det finns fyra kategorier av Swimran människor det finns de som som tävlar för att de ska vinna det finns de som tävlar för att de vill kvalificera sig, de vill ha en plats på ÖT mm. eh, och sen så finns det de som vill bara participate alltså bara vara med mm. och så finns det de som vill eh, uppleva äventyret liksom eh, och de två sista kanske hänger ihop lite grann men jag tror alltid att jag har tillhört de här två sista mm. ganska mycket. Och det är lite det som är grundtanken med den här grejen vi gör också. Mm. Att det är, alltså, kan jag få Therese högt på swimrun så kommer jag vara så innöjd. Mm. Ja. Då har jag lyckats. Liksom. För att eh, det är kul för sporten också. Mm. Det är otroligt eh, respektingivande att det kommer in sådana atleter och som faktiskt börjar tycka att det här är roligt. För att det här är ändå en sport som började med några lirare som låg på luftmadrasser liksom. Ja. <laughs> Cyklade över ona. Ja men på riktigt. Och, och ett fyllevad. Så mm. hela storyn bakom swimman är ju fantastisk. Och sen då få en, liksom, en, en atlet av hennes magnitud att kliva på det här. Skitkul. Och det, de har ju lite sådana varje år som, som kommer från olika håll. Men det här måste ju ändå vara det värsta mm. i sin väg som mm. har klivit in. Ja, och det här, det här är en av att jag hör vilken fin ambassadör. Alltså när någon gör någonting så från hjärtat och tycker om sporten. Du är en sån fantastisk ambassadör och även liksom tycker jag generellt att man ska röra på sig för att må bra. Mm. Det tror jag, mm. det tycker jag, det är inspirerande. Mm. Och det fick ju mig att tacka jag ganska snabbt. Härligt. Passionen bakom. Jag ska vara kvar lite i bassängen. Bassängsymningen känns, är ju väldigt... Nästan på gränsen till laboratoriestilt. Det är liksom exakta mått. Det är temperaturer som är exakta. Det är aldrig något... Vattnet är stilla. Det är liksom... Mm. Och det, det, alltså, det, är en, det är väldigt monotont. Alltså, sett från utsidan så är det extremt mm. monotont. Vändningar, räkna, längder, tider, hundradelar. Och mm. Vad, hur mycket... Finns det en konflikt inom den världen? Eller konflikt? Intressekonflikt mm. mellan öppet vatten och bassängsimning. Bara för att göra en parallell så du kanske mm. fattar vad jag menar. Mm. Portåkning i slalom. Ja. En del håller sig bara till porterna bara för att de hinner inte. Deras tränare för, mm. typ förbjuder dem att liksom åka så här friåkning. Mm. Och vissa tar steget och kör friåkning. Mm, jag förstår. Jag tror att det är jätte... Det är inte så stor skillnad. Men sen kan det ju också vara... För mig så tycker jag inte att det är monotont simmar till en början. För man får vara väldigt kreativ för att hitta liksom, sinnesnärvaro och ro till att simma på samma ställe hela tiden. Mm. 
Och i havet så blir det nästan samma sak. Man måste hitta samma zone utan att ha referensramar. Mm. Alltså det är lättare där allting är sett och stilla för du har väldigt så här, du kan ha ett stort kontrollbehov och du kan veta exakt så här. Ja, ja. Eh, och jag diskuterar det jättemycket när man tävlar simning så finns det absolut ingen kroppkontakt. Det finns inga så här, det är aldrig olika förutsättningar som säger. Det är alltid samma temperatur, bara sängen ser likadan ut. Och ändå kan man ställa sig inför ett lopp och vara nervös och rädd. Mm. Och Alltså, om man tittar på ett bredare perspektiv om du är typ big wave surfer eller om du gör någonting så här ö, då finns det ju riktiga saker att vara rädd för mm. det finns ju alltså, saker som kan påverka dig som du inte kan kontrollera mm. och du har väldigt simning men man har samma rädsla så tänker jag att man får ju mindre rädsla för mig jag får mindre rädsla i havet för, alltså nervositetsrädsla för att det är så mycket okontroll, man måste släppa på det här och det mår man liksom bättre av att man får lätt att fokusera på en enda sak mm. för att man har liksom inte sinne nog att kontrollera allting annat. Mm. Och i en väldigt trygg miljö så kan man ju bli nästan för kontrollerad. Mm. Det var jättevirrigt men om man följer tråden här för det är exakt det här jag har liksom punkt, punktat liksom. ner. Ja. För det, det där måste ju vara en sport som bjuder in till så här ritualer, rutiner och nojor så bara Nej, jag kan inte tävla idag därför att rämmen på glasögonen ja, var vriden. Mm. Och det måste vara väldigt vanligt att många säger jag måste ta på det på det här sättet, mm. det måste se ut exakt så här annars så kommer jag inte vinna idag. Ja. Det måste vara väldigt många som jag blir tror, så. Ja. Um, och sen så kastas man ut i en torktumlare som grisimmet är liksom, mm. där det finns ingen som kan kontrollera något. Liksom. Och det, det blir väldigt olika förhållningssätt. Och jag bara tänker så här, din... Nu är jag tillbaka till kodningen efter din långa karriär. Och din, du, ja. du, men du kan fortfarande så här bejaka det här. Att liksom omfamna det oförutsägbara och kaoset. Och liksom ja, så här bara det är köra, det som liksom. fick mig att orka på så länge tror jag. För jag försökte att göra varje lopp unikt på det sättet. Mm. Fast den är som tråkig, eller liksom relativt utfrånsett platt tråkig miljö. Mm. Så får man hitta någonting nytt varje gång att upptäcka. Och någonting som man inte har lagt fokus på tidigare som kan göra det intressant. Mm. Och är du i naturen så finns det så otroligt mycket att se som är intressant och som är nytt och som kommer ge intryck till att liksom på nytt föda ditt ja, energi eller entusiasm eller vad mm. det, liksom, ja, adrenalin. Alltså mm. någonting som du vill ha att gå igång på. Så att, men skillnaden då om man tänker vad som många simmare som det är inte så stor skillnad på att vara jätte, jätteduktig elitsimmare till att bli bra öppetvattensimmare. För att du kan Alltså, du simmar ju nästan lika fort som mig säkert i öppet vatten, vissa sträckor. För du har, ja men inte, jag kan ju bli s- ja. låst i min teknik. Ja men du vet, för man har, man tjänar inte så mycket på att vara extremt strömlinjeformad. Mm. Och, alltså i vatten är det ändå så mycket vågor och strömmar så att, att vara... Ja men man hittar ju tekniker i, mm. i stökig terräng, det gör man ju. Så mm. man liksom lär sig efter ett tag. Och, det, och jag vill nog hävda att jag simmar bättre i stökigt vatten än mm. jag simmar i, i liksom klint vatten. Mm, så där heter um, de så där kommer vi ha en, det är bra, vi kan växla. Om jag bara tänker som, <laughs> som, som navigering i vatten liksom, ifall du ska liksom köra först, liksom att... Uh, Ta inte att, upp det igen. <laughs> nej men det måste ju <laughs> vara... Precis kommer över den. <laughs> det måste ju vara en, 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 en svår... Ja men vi har varit ute i skärgården och målat en bassänglinje. Det var enda som funkar. Nej men det är det som är svårt där för mig är att jag har Eh, första loppet jag gjorde med Joje, då simmade jag vi simmade bredvid varandra mm. vi hade ingen lina mm. eh, och de andra tre loppen har jag dragit, mm. så jag har navigerat och nu är, måste jag liksom släppa det mm. <laughs> och det har varit lite krångligt för mig mm. i början för att det, och det har handlat om mig tror jag, väldigt mycket så här, eh, kontrollbehov men, 
Men det är utmaningar. Jag vill bara, innan vi börjar prata om det, bara säga det. Jag har ju kanske inte tyckt det varit jättekul att simma i bassäng för att jag tyckte att det varit så jävla mycket folk och sådär. Det är mer mm. den grejen. Men själva att simma i bassäng älskar jag. Alltså mm. ligga och trycka längder. Det är, det, jag kommer på de mest kreativa sakerna när jag ligger och kör längder. Um, och det kan jag ibland också koppla på när vi simmar. Som om man kör längre sträckor ute. Mm. Då, då hinner man ju börja tänka. Ja, under, under 30 ja. minuter börjar man liksom ja. tänka på andra saker. Mm. Även fast man är på väg någonstans. Mm. Det där finns det ju en, en... Jag tycker det finns mycket kreativt i båda delarna. Sen är det ju också så här. Swim, det som är swimlands stora grej. Och som jag tror Therese kommer känna på riktigt eh, efter måndagen. Det är det här att... Okej, okay, jag står på den här ön. Och där borta är en ö. Wow, jag kan simma dit. Fan vad coolt, jag kan ta mig dit. Och just det att du känner att du är på något sätt... Du vinner över naturen, förstår du vad jag menar? Även när, som förra året när det var så här tokstorm och alltihop. Alla bara, Åh, vad ska hända? Bara, Nej, nu kommer ställa in. Du vet, så här, alla bara pratar hur mycket som helst. Och så, ja, men så tar sig alla över. Det är ett äventyr, det är en kul grej. Det är någonting alla pratar om efter. Så här, Fan vad mäktigt, vi klarar ändå att bara simma över det här. Och den känslan tycker jag är helt oslagbar. Alltså den är otrolig. Jag menar att, det blir, att vatten upphör att vara något slags ja, men det är inte hinder, hinder. Det är inte ett hinder. Utan det är, liksom, det är det, vägen. Och då, då hittar man en ny definition också på, tror jag, på simning. Alltså man, bara, man tycker helt plötsligt att fan, det är nästan som att jag kan flyga. Mm. Låter flummigt. Nej, det är jättebra. Det är precis den säger jag när det var som bäst att tävla. Alltså då är det liksom så när man kommer till att flyga. Man är så tyngdlös. Man har en annan liksom sagt så pulsen går ner mer än man springer. Alltså all liksom vikten är... Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm, du har redan varit inne på det här med lite så här, vara ute i naturen och sådär. Är det någonting, hur ser ditt friluftsliv ut? Och hur, hur har det sett ut? Har du liksom haft en, har du trivts ute i liksom en termos och lägre eld och sånt? Eller har du haft... Nej, men jag kan ju säga det här. I att tävla så många år som jag gjort så var jag ju väldigt noga med alla delar av mitt liv och liksom mm. hur man återhämtar sig, sömn, kost, träning, alla delar. Och... <laughs> Forskning säger då att bäst återhämtning får man i blandskog nära vatten. Så att varje söndag, min enda ledig dag när jag tävlar, var sönd- eller liksom i tävlingssäsongen var söndagar. Så varje söndag var det promenad i blandskog nära vatten. 
det är inte så friluftslivet men det vet jag har spenderat mycket tid och må, alltså kände ju att man mm. mår bättre av det återhämtar mig snabbare och man får liksom en återkoppling till sig mm. själv som är jättefin och lugn så att bästa återhämtningsmetoden är att vara i naturen för jag antar att, jag vet inte vad du tänker Petter men jag antar att väldigt många av man ser de människorna som, som blir fast i Swimrun-familjen nog, en stor del av dem är nog lite så latenta skogsmullar liksom att man ändå, det underlättar om det har, man har det har jag en förkärlek till. Det har jag aldrig reflekterat över. Däremot så har jag reflekterat över att många som kör swimrun är eh, över 30. Mm. Eh, ofta över 40. Eh, och är de yngre än 30 så är det oftast någon som kommer från så här har spelat vattenpolo på hög nivå eller har varit orienterare på hög nivå. Mm. Eh, för att det krävs någon sorts mental styrka som jag tror kommer med åldern. För hade man som 20 hade man släppat ut mig som 24-åring på Sanda jag bara, ja fuck, aldrig. Jag hade aldrig jag bara till varit knasigt. Ska jag gå upp 3.30? Ja, ah, nej, nej, inte en chans. Men när man blir äldre så hamnar man nog i, i någon sorts tillstånd när man, ty- ursäkta, man tycker att det är kul att, att pressa de här gränserna. Eh, sen om det har att göra med att man är skogsmullare eller inte, det, det vet jag inte. Jag är ju en, egentligen en, 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 en storstadskille mm. liksom. Men nu är jag självklart en, en aktiv ute i naturen människa också. Men jag, jag har nästan alltid tänkt mer att, att det är att det är liksom lite äldre. Att vi som är lite äldre tycker mm. det här är väldigt spännande. Mm. Eh, det tror jag. Mm. Mm. Du var redan inne tidigt på du pratade om hornen som kan växa ut på Tres. Om vi ska spola tillbaks till era respektive barndomar. Petters uppväxt var inte, hade inte de här så att säga fotbollsföräldrarna liksom. De här um, som, som så att säga uppmuntrade eller pushade dig för att göra det ena eller det andra inom sport och så vidare. Och du kanske inte hade föräldrar som pushade dig till det, men du hade ändå en mamma som var OS-simmerska. Mm. Så att på så vis så har ni liksom en, en, en olik bakgrund om man ska se på er kanske historik inom så här tävling och prestation och så. Och nu är ni inne på någonting som kommer vara fokus på upplevelsen. Är du helt hundra på att du kommer kunna släppa honan och hålla tillbaka dem? Kommer de stanna bakom badmössan eller kommer det liksom... Nej, alltså på race day när man är där, när man ska uppleva att ta sig från stannan till ute då hoppas jag att de kommer komma in mm. när de behövs. Eller komma ut när de behövs. Så att de kommer hjälpa mig. Mm. Jag tror man får... Jag är jätteödmjuk och vill höra allt från Petter när vi tävlar. Liksom. Man kommer gå igenom olika faser där man kommer behöva använda olika sorts motivationsfaktorer för att ta sig fram, antar jag. Man lär väl gå igenom alla olika sorts tjänster och... Ja. Många dippar och många toppar. Många dalar och många toppar. Ja, men det, det är också en grej med, med det loppet som jag tror gör att just det loppet är så... För att man kan prata om swimrun, swimrun. Men alla swimrun-lopp är fan inte bra. Det ska man veta. Det finns swimrun-lopp som är svintråkiga. <laughs> eh, men det finns... Eh, det som är med ö till ö är att det är väldigt... Eh, det är liksom... Det är så här, du kan tågluffa till något land eller till någon stad men att det är den perfekta tågluffan. Mm. Den är liksom perfekt i, i, i uppblandning mellan 
simning, löpning och sen så om, om, om hjärnan har olika mentala våningar som ett höghus så kommer man besöka alla de våningarna <laughs> under det där loppet. Ja, där man kommer må så jävla bra och så mår man dåligt och så mår man bra och så tycker man att det är kul och så har man någonting att snacka om. Och sen växer hornen ut och så blir man lite peppad på simma jävligt snabbt. Mm. Och det kommer vi bli båda två. Det kommer jag bli också. Eh, och så modifierar man det. Och sen tycker jag nästan alltid att man, de gångerna jag har kört, tycker jag alltid att man blir bättre under loppet. Mm. Man, man liksom slipar sin egen teknik. För man har ganska många timmar att göra det på. Mm. Liksom. Eh, men annars tror jag så här jag vill bara att Therese komma i mål med mig och tycka att det här var kul och att mm. det här vill jag fan göra mer av och vad roligt mm. tänk om jag kan göra det med min man vet, eller, och, och så vidare och så vidare ja. Ja, men det, ja. Ja, men det, så, det för då, då får man liksom lite blodad tand på det mm. Mm. Eh, och banan som säger är, är ju eh, episkt eh, vacker och jag till exempel hade ju inte sett Stockholms skärgård speciellt mycket innan jag gjorde det jag och det är också en grej, varför mm. man faktiskt upptäcker varje mm. det, det är ju en lång dag. Och ja. du är ju sprinter. Ja. Hur, hur har, har du liksom gått in för att koda om kropp och så för uthållighet? Och så? Inte, alltså ja, lite. Men det som ligger med gynnsamt är att vi är vana vid att träna. Även om du sprinter i simning så tränar du ju två timmar. Mm. Ofta två gånger om dagen. Ja. Så man tränar ju, oavsett distans du tävlar i så tränar du ju. Du ligger i vattnet två timmar morgon och kväll mm. de flesta dagar. Ja. Så det är bara att man gör olika jobb. Liksom. Man mm. jobbar ju mer på att vara explosiv och snabb. Och Precis. man kanske vilar på andra tävlingar. Men man är van vid att träna ganska långa träningspass. Mm. Ja, alltså det där är så, det där är så en sjuk fråga. För jag har fått en, flera som har frågat mig när de har hört att jag ska köra med Therese. Jaha, okej. Okay. Hur gör ni i lång distans? Liksom? Löpning och så här. Jag bara... Men alltså kolla på mig, jag har jobbat dygnet runt Jag är som ett brak nu, sitter och äter liksom medicin här För jag tror att jag ska bara bli, får inte bli dålig på måndag eh, jag, Och jag liksom eh, äter liksom inte alls jättenyttigt Och, och liksom lever kanske inte helt eh, hundra heller Men alltså jag vet att Therese är liksom supernoggrann med det Tränar mycket, alltså bara kolla på henne Hon är supertränad och så, Alltså hennes grundplåt är liksom Så mycket bättre <laughs> än så många människor Så även om hon ska springa Fem meter eller I, i, i liksom 15 timmar Så det är jag inte mm. dugg orolig för Nej. det Nej men det är jag inte <laughs> Fan, kom igen, alltså första joggingpasset Vi gjorde, det var ju så här, det var jag som flåsade När jag kom mm. i, i mål och, Eller kom i, 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 i vad det, hem V- vad har du haft för relation till löpning till det? Ingen faktiskt. Det var min ambition att det var, det var, det var Du och jag sprang första gången. Ja, precis. Det var typ första gången jag sprang. Men jag hade som tanke att det är en fantastisk träningsform för att det tar ändå tid att ta sig till gymmet eller simhallen. Mm. Eller pilateshallen. Där liksom mina träningsformer har varit innan. Och kan man hitta löpning när man har barn, speciellt småbarn, så kan ju de sitta i en löpvagn. Eller man kan liksom göra det när de sover eller man problemer med dem. Ska man simma måste man alltid ha någon som är med barnen på kanten. Mm. Så det kräver lite mer mm. insats. Så att, ja, det vill jag gärna hitta. Så att när det här kom så vi joggade där i, i våras. Mm. Så man, ja, det kanske kan gå. Du har ju kört med löpvagn, ja. Ja, det är ju svinbra, det är ju också ja, det är ju så jag tränar, jag försöker trycka in det i det schemat som jag har som mm. jag är så pressad igår när vi var ute och sprang första hand så hade jag tänkt på det att du och jag tillsammans vi har sju barn <laughs> ja, men jag, jag har ju det, du har ju två och jag har fem och så ska i allt det där då så ska man få ihop allt det här och så ska man liksom jobba med, med det man håller på med så det, jag, 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 
jag vet en sak i alla fall, det är att jag tror att vi är väldigt bestämda, eller vi har pannben och, mm. och det tror jag det kan man ta, det, på ett lopp som som pågår så länge så är det en ganska stor mm. ingrediens som är betydelsefull mm. för bryta ett ötiga lopp det handlar om att, att du har sprungit in i en tall eller att du har liksom stukat foten så pass illa så att du inte kan stå på den. Mm. Men det vet ju du också att det är många som springer i målen då för att vattnet kyler faktiskt ner. Så mm. det finns ju en läkande effekt i benen. Det pratade mm. vi om igår också. Mm. Eh, och att man blir pigg mm. när man har simmat. Och sen så är det ju det här att jag vet att det finns de som har varit sjuka och då är det svårt att fullfölja loppet mm. av, av att man kanske har halsont eller vad mm. det är för någonting. Men utöver det så ser jag ingenting som skulle stoppa oss. Hur pratar ni, eller hur, hur kommer kommunikationen se ut under tävlingen? Förhoppningsvis bra. <laughs> För det är väl det är lite av att man har liksom en schysst ton med varandra. Att man <laughs> ja, absolut. Och min, min, det märkte vi igår när vi sprang. Det är väl att jag pratade lite för mycket kanske. Men jag ville säga, ja, det här kommer snart. Snart ska vi simma. Här kommer komma en klippa. Här ska vi gå upp där. Sikta vänster om den flaggan för det är lättare att gå upp där. Eh, Sådana grejer tänker jag på. Mm. Och sen så kommer jag hålla tiden och vara... Min förra partner som jag sprang med förra året, Håkan från Kostner. Han, han extremt ostressad människa och tyckte att jag var fruktansvärt jobbig första halva dagen. Jävla vad du tjatar om tiden. Jävla vad du tjatar om tiden. Men jag, jag höll på hela tiden. Okej, nu ligger vi på här så ligger vi på där. Och så att vi kommer till, jag vill komma till grisimmet innan, innan liksom tolv, halv ett. Mm. Någonstans där är bra att vara. För, för har jag gjort det, då vet jag att då tar jag Therese i mål. Mm. Utan problem. Eh, för då kan vi ta det lugnt. Och det är, det är också, det är där fram tills dess som det är riktigt jävligt liksom. Mm. Sen så är det ju nötandet, allt det andra efter. Men, men det är tiden är det jag kommer hålla koll på. Mm, det är bra. Helt och energi, äta såklart mm. uh, Som sagt, du har kört det här femte året du kör Vad va har hänt? Alltså, trodde du att, för när jag intervjuade dig Då hade du inte kört någon swimrun-tömmer Då hade du inte, nästa grej du skulle göra var ute Du skulle köra ute swimrun för första gången då. Ja, Va? vi kanske gjorde intervjun så tidigt ja. Ja. Men då var jag också provocerad För det var, jag fick ju höra att det var så här folk som tyckte Att jag hade fått Exakt, inte kändismacka det, liksom, För att jag hade, jag hade inte behövt eh, mm, mm. Eh, Kvalificera mig Och då anmälde jag mig till alla Swimland i året mm. Så då gjorde jag alltihopa mm. gjorde, då, Du körde en gardin också Ja, och det var där jag pajade knät Men, men, eh, men eh, då, då, när vi pratade så hade jag inte gjort någonting Nej. Vad, om du ska summera din swimrun Du har ju verkligen omfamnat där Och som Therese sa Du är ju en grym ambassadör för sporten liksom. Visste du att Det vet man kanske aldrig men Skulle du, skulle du, blev du, blev du förvå, Var det någonting som förvånade dig Att du liksom på något sätt kände dig Ride at home I det här Alltså jag tror att min uppväxt på koster spelar in rätt mycket på västkusten. För att jag växte upp på den här, den här skärgårdsöarna. Och, eh, för det var det första jag gjorde när jag kom upp från att jag, fort jag kom upp i vattnet gick jag fram till Mikael Lemmon och sa så här, jag, vet, jag vet det bästa stället i hela världen, nu ska jag swimma. Och han var bara så här, ah, okej. Okay. Och så sålde jag in koster. Och sen så började vi jobba på koster med det. Eh, som jag och Mikaela har. Men som Mikael alltid har varit en eh, konsult och väldigt 
stort stöd i Mats också för den delen. Um, och jag tror att det handlade väldigt mycket om att jag såg liksom mig framför att här, okej fan vad coolt här man kan simma mellan öarna man kan göra det här och bara shit man kan simma dit och det, alltså det var bara som ett nytt fält hade öppnat sig och jag hade en kille i klassen som jag kommer ihåg var simmade rätt mycket um, och som var duktig simmare och jag tyckte bara för fan vilken tråkig sport helt värdelöst bara ligga bara i en bassäng så här. simhopp tycker jag är coolt för det är kul med volter och sådär mm. men och sen helt plötsligt när jag upptäcker det så bara wow vilken mm. grej det är och, och då blir man ju direkt så här blir man ju intresserad av att man vill hitta nya banor, jag menar du kommer ju till mig nu direkt och var så här. fan har du hört att det finns ett swimlandlopp i i Cannes, det låter mysigt att såhär åka ner till Frankrike, äta gott och dricka vin och simma, ja det är klart som fan att det är det, det, det är liksom det är inramningen också det, ja, det blir ett nytt filter ja det var liksom första gången liksom jag sprang maraton, jag bara aldrig jag klarade maraton jag bara maraton, bara, så att jag direkt i en sån här guide och bara kollade, bara, maraton Barcelona Puff, ska jag göra, maraton Japan, pff, ska jag göra. Jag menar, man bara kollar så här, Marathon Jamaica, uff, vad mäktigt. Det är så här, så att det, är, det är nog mer det det handlar om, att, man liksom, att det öppnar upp sig en, en ny värld. Eh, och sen så tror jag att för mig så är nyhetens behag över, utan nu är det mer att jag är fast i det, tycker det är kul. Mm. På riktigt, förut var det väldigt närkittlande allting, för att det är liksom precis i början. Mm. Och det tror jag att det är för dig nu. Liksom. Ja. Är det andra delar av ditt liv som har liksom blivit Fått justerats och anpassas efter ett öbrickorna? Aldrig. Jag jobbar på lika mycket som jag mm. precis allt annat som jag gjort alltid. Bara att jag tryckte in lite swimland i det hela. Det är inte världens mest tidseffektiva sport. Eller beroende på att man säger. Det kräver ändå sina timmar liksom för att det ska... Både ja och nej. Eh, för att det som jag också tycker är mäktigt med Therese insats i det här nu. Är att hon ska ju gå rakt på och göra ÖT. Mm. Nu har du visserligen kört ångaloppet. Mm. Men det är ju... Ett fantastiskt lopp fast på ett annat sätt. Mm. Um, men då har nästan alla de andra loppen har blivit för mig träningar inför. Det. Alltså, det var någon som sa det. Du, du rejsar dig i form. Liksom. Mm. Så då kör man massa lopp innan mm. för att liksom ändå vara färdig. Liksom, på ÖTA. Berätta om Costa Swimman lite mer. Eh, det är ett lopp som för, du för övrigt har tackat jag till att köra Vilket jag tycker är jättekul Therese, eh, Med din man eh, Och jag tror att det kommer bli nej, men Jag tror att ni två kommer digga det För att det är Allt det som man tycker är coolt med ånga eh, Finns där på något vis Och att det är lite, lite större Då eh, Och det är en Ja, en skärgård i Sveriges västligaste ögrupp ligger utanför Strömstad typ 30 minuter och det är som ett pallband av små öar som är väldigt eh, ja, bohusländskaktiga i sin form. Eh, kala klipper eh, och ja, men det är skön temperatur där på hösten. Det är, det är ganska sent. Ja, det är, nu är det 22 september som vi kör och det är, det är golfströmmen då så länge den är varm i alla fall så, eller håller igång så är det varmt där. Mm. Men det är ungefär som det var igår när vi simmade ute. Och igår var det väl 16. 16 ja. Ja. Så det är inte värre än så. Nej, <clears throat> Nej och det är ett väldigt eh, prestigelöst lopp. Det har jag sagt, jag vill helst inte ha fått det här som är så här superdriven av att vinna, 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 vinna. Utan det där ska vara så här upplevelselopp. Det är för de här två sista kategorierna vi pratade om. Liksom de som vill delta och äventyra. Är det simmarens eller löparens simman? Jag försöker göra det mer till simmaren. Ja, för att, ja men det är det, det jag menar. Jag skulle ju helst vilja, eh, 
Alltså tittar man på swimrunlopp så är det ju, det finns ju vissa swimrunlopp som kanske har fyra mil löpning och två och en halv kilometer simning. Då, då blir det lite så här. Mm. Det blir som att du ska bara lubba runt i en våtträck liksom. <laughs> uh, så att helst skulle jag vilja att det var att, att det kanske var så här uh, sex kilometer simning, eller uh, åtta kilometer simning och typ två mil löpning. Mm. Det tycker jag hade varit en kul mix. Så jag vet inte om det är hållbart, men nu är vi på jag tror vi är på två mil eh, ungefär löpning kanske, eller lite mindre, 1,8 tror jag det är. och så, så är det väl 6 kilometer mm. simning eller någonting sånt. Start från färja. Start från färja. Mm. Mm. Um, någonting jag tycker är speciellt med swimrun är ju den här swimrun-familjen. Att det blir en väldigt speciell stämning mellan de aktiva. Stämmer inte det? Ska jag svara på det? Ni får, och, och Therese, vad, vad, du, vad, du, vad du tänker om den där? Du, du har ju redan känt på det också. Ja, men jag tror jättemånga, många har, eller de som jag känner inom Swimrun-familjen då, är ju gamla simmare, för detta simmare. Och alla, det man, när man slutar med sin när man slutar simma då, man simmar, så saknar man ju det mest. Man saknar sammanhanget och liksom tillvaron med likasinnade eller i alla fall folk man relaterar till för att man har upplevt någonting gemensamt. Och där tror jag man hittar det igen. Liksom, att man bara, åh, det här kan vi igen utbyta erfarenheter. Och... Nu är alla de glada för att Therese har mm. kommit över till the dark side of the force. <laughs> 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 uh, nej, men jo, men så är det. Och det märkte jag väldigt mycket i början. Jag tycker att det är kul. Alltså, herregud, jag spelar i um, förra veckan så gjorde jag mina 20-årsjubileumskonsert, Mosebacke. Och ser jag liksom helt plötsligt så här, några familjära face i publiken. Och då tänker jag så, vad fan, vilka är det där, vilka är det Ja men det är dem! Då är det en simran par så här, som jag tycker jättemycket om. Och som jag har träffat på några lopp liksom. Ja då var de där och kollade på min konsert. Asmäktigt. Och, men det är oftast folk som jag liksom då kanske kopplar till. Men sen är det ju också så här. Förut när man skulle åka ut till ÖTÖ då åkte man ju ut med den här båten från Grand Hotel. Nu sa du, nu ska det bli buss i år. Jag tror det är buss i år. Ja. Ja, men då sitter man ju, ja, du får komma och sitta på den bussen också. Men det blir ju den här klicken av människor som alltid träffar varandra. Till och med folk som kommer från liksom, andra länder. Man känner igen dem, det är tyskar eller vad det nu är för någonting. Alla snackar och hej hejhå. Och sen så börjar det direkt här. Det, det där idiotsnacket som pågår hela den dagen. Ska jag klippa direkten eller ska jag inte klippa direkten? Ska jag klippa armen eller inte klippa armen? Jag tror jag klipper ena armen och har kvar den andra armen. Och så har jag pamban och så klipper jag armen. Det är så mycket... Det är väl lite baksidan med swimrun, materialet. Mm. Hobbyverkstaden. Um, ni har redan pratat om att du kommer dra till res. Har ni någon annan typ taktik liksom så här, hur ni ska lägga upp dagen med löpning och någonting som är värt att nämna inte som vi vill avslöja jag tror ju flexibilitet är en ganska stor ingrediens mm. alltså, du har ju så mycket erfarenhet så blir det hög sjö och vågor så får du gärna dra sig alltså, jag är inte sån mm. som har prestige att jag måste dra dig du är så sugen på att stimma först också. Nej, alltså, men, du gjorde det bra att inte sitta. Men nej, men däremot tror jag att vi, vi för om vi vi kommer ju köra lina mellan varandra såklart. Mm. Eh, och jag kommer, Även under löpningen. 
Svar ja, jag tror det. Mm. Någon av oss kommer ligga först på löpningen. Um, till en början med bara att känna, eller till en början med kommer vi inte ha det, för då springer vi över alla de här stenarna, stenarna då kör vi utan lina. Men så kommer vi behöva slå på linorna där på vissa simningar för att hålla, hålla tempot liksom. Alltså jag har redan försökt simma, alltså försöka vara i samma världsdel som Therese när hon simmar. Men det, det är svårt för jag hamnar liksom i mm. Asien och hon i Nordamerika. Men det går väldigt fort. Och, eh, däremot så vet jag att det finns ju många sådana här kortsimningar under banans gång som är... Ja men du vet de här små, vi åkte igenom någon kanal där och så här, där kanske man kan simma. Mm. Behöver inte simma med lina liksom. Sen är det ju att man blir så trött så att när man väl sitter i den här linan då orkar man inte hålla på att giddra med den. Så då, tar man, då sitter den där liksom. Och så, så... Den kommer kvar till efterfesten. Ja men typ, sen går man runt med den där linan. Ja, men du vet, det är lite så, så, så det blir. Men det enda som jag tror vi ska ha som taktik eh, att tänka på, det är tiden och eh, äta. Vad ser ni mest fram emot? Jag ser ju fram emot att eh, eh, att vi... Eh, simmar. Mm. Det är liksom det jag tycker är Något särskilt parti till och med? Är det grisimmet som du simmas framåt? Ja, första och grisimmet de mm. tycker jag är roliga. Och sen så tycker jag att det är kul med den här långa simningen efter som jag hatar så mycket. Men det är skönt när nu Therese är med. Mm. Um, och um, jag tycker det ska bli spännande att se hur hon utvecklas under dagen. Mm. Det tror jag jättemycket på. Alltså att man kommer se sån förändring i i um, Liksom, vad är vi pratar om? Är det 26 uppnedgångar eller något sånt här? Någonting sånt. Ja, så man kommer ju, man kommer ju märka efter... Från, från, från halkig bambi till... Ja, men, ben, men inte halkig bambi, absolut inte säga. Men, men liksom från att man är väldigt adrenalinpumpad i början och allt det där. Men till att man kommer in i de här lite längre simningarna så kommer jag märka att hon är, är liksom redan världsmästare på det hon håller på med. Så hon vet redan, liksom, mm. nu kör vi så här och så här och så här. Så det kommer bli skitkul. Det ser jag fram emot. Du då Therese, vad ser du mest fram emot? Ja, men eftersom jag har svårt att greppa det var jätteskönt att se skärgården här igår, men jag har svårt att greppa längden på tävlingen liksom, att mm. jag ska göra någonting så länge och så långt, så ser jag mest fram emot det här som är bekant för mig, typ mm. förberedelserna här. jag gillar ju att bli nervös mm. <laughs> så jag har varit det så många Intressant. Gånger. jag gillar de här morgonpirret och typ ta en espresso och vara så här. Ja, men känna sig så här, vet, man förbereder sig att kroppen liksom ja, men... går ner i någon slags energispara mode. Då vet du att nu händer någonting kul. Nu händer någonting som inte mm. händer varje dag. Mm, och någonting som man får uppleva och mm. vara helt fullt närvarande i. Det ser jag fram emot. Eh, en sak jag glömde fråga till dig så angående så här, simma i skärgården och så. Hur har du upplevt rädsla i vatten? Ja, alltså första gången vi simmar i Hellas. Där var det ju kolsvart. Ja. Det tyckte jag. När jag kom hem så kände jag att jag har varit riktigt rädd. Alltså så att man kan känna i, i, jag kan känna liksom i skelettet eller i kroppen. Så här. Jag var riktigt rädd i början av simman när det är så här kolsvart. För det är så, det är så långt ifrån vad jag någonsin upplevt. Mm. Och jag är ingen sån som gillar att bada i sjöar. Eller liksom, om det inte är väldigt ljusa, fina, varma hav. Jag är ledig. Alltså jag har inte gjort mm. det. För när man simmar så blir man så här, när jag semester vill jag mm. kanske inte. Jag har surfat, men då är det ju oftast mm. i varma. I Australien, alltså på trevliga, härliga, varma, varma ljusa mm. hav. Där man ofta ser väldigt bra har bra sikt. Så att, att simma i Hellas och jag skulle dra det på linan, det var så här, jag var riktigt så här rädd i kroppen mm. ett tag. Sen vande jag mig och så tycker jag att det, man det var första gången när vi körde. Ja, första första gången, mm. ja. Jag tyckte det var så här, det var läskigt liksom att uppleva att det är så svart i vatten. 
Är det inte som att köra medelhavet? Då är det som att snorkla liksom. Jag kommer ihåg, jag panikade också första gången jag simmade i öppet vatten. Alltså, i, då simmade jag i Siklasjön. Då var jag bara så här, det här kommer aldrig gå. Det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig få ordning på det. Mm. Så kändes jag, kände jag i början. Mm. Och, och då hade jag simmat alltså säkert fyra månader i bassängen innan. Mm. Och kände att det funkar ganska ja, okej. Okay. Ja. Jag hade jättepanik över det. Jag kan verkligen förstå den känslan. Att, att man kan tycka att det är lite jobbigt men sen tänker man inte på det. Nej, och havet, eller liksom ute i skärgården, var det faktiskt lite ljusare. Det är inte det där kolmörkret som är liksom läskigt på något vis. När man inte, det är som att man själv försvinner för att det är så mörkt. Så man inte mm. vet vad man, man ser bara sin liksom hand ibland ifrån och så mm. ser man ingen. Men det vänjer man sig också vid på något sätt. Och så tappar man lite tid och rum mm. och så kan man ligga och bara jobba. Men i början var man rädd och då, när man blir rädd blir man ineffektiv. Mm. Det är så spänd och den känns han Där när, när du ger dig an swimrun, känner du att du öppnar på en dörr lite på så vis att du har um, tidigare under din karriär har du varit tvungen att välja bort väldigt mycket som du kanske så här, upplevelser och kanske sporter och tävlingar som du har velat göra men som du inte har haft tid möjlighet att göra. Känner du att du liksom skulle du kunna, ja men nästa år kör jag Vasaloppet. Nej. Eller liknande liksom. Nej, jag är jättetacksam. Alltså det har varit en sån ynnest att få vara elitidrottare mm. så länge och få göra det mm. fullt ut. Så att, mm. det känner jag inte. Nej. Jag har aldrig offrat något eller känt Nej. att jag har gått miste om något. Nej. Snarare tvärtom att det liksom öppnar en värld av möjligheter Precis. som ja, man kan njuta av länge. Um, jag brukar fråga folk som håller på med sådana här uthållighetsidrotter hur deras reaktorer ser ut. Den liksom kärnan som inte kanske går att ringa in men som får en att bara liksom fortsätta framåt när det är liksom armarna och benen har gett upp sedan länge men ändå så fortsätter det. Kan ni sätta ord på hur er reaktor är uppbyggd? Börjar du Petter? Ska jag börja? Jag vet inte vad en reaktor är här borta. Jag, 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 jag tolkar det som liksom Drivkraft. drivkraften och viljan. Nej men jag tror att um, uh, Förra gången vi, eller första gången jag sprang ÖTÖ och när man, då, då var det så många, det finns ju, alltså jag förstår ju allt det som Tres går igenom och alla de liksom spökarna hon har i sitt huvud. För jag har ju haft alla de där själv och det har ju alla som har kört ÖTÖ haft också. Eh, så att det, det vet man att <clears throat> man är jätte, åh vad händer på Onö? Fan det är ju en halvmara så efter du vet, sex timmar in i loppet och du vet så här. Men jag tror första året så, då, då satte vi bara upp så här, ja men vi springer bort till den här stolpen mm. som är 50-60 meter bort. Och sen går vi 10 meter. Mm. Och så springer vi 50 meter. Okay. Mm. Så håller man på så där. Man, man gör, jag gör det väldigt mycket så som jag gör i mitt vardagliga liv. Alltså jag har lister, jag har projekt, det är därför jag kan hålla på med det jag gör. Som en skiva, en skiva, det finns ett slut och det finns en målgång liksom. Mm. Start och målgång tydligheter. Och det, för då kan du hela tiden pressa dig lite till hela tiden. Det jobbiga är ju om du är ute och springer och svintrött och säger att det är fem timmar kvar. Mm. Det vill du inte höra. Utan du, Nej, du vill bara höra, men hur långt är det nästa simning? Ja, det är det är, det är tre minuter. Åh, mm. oh, skönt. Då får vila benen. Så måste vi tänka. Mm. Ta saker till taget. Mm. Och det, det tror jag är det som är försvar på frågan. Mindre i kraft i alla fall. Mm. Eller liksom så här det är samma sak, jag, om jag skulle ställa en fråga till tre om, om just den grejen så skulle man ju hellre vilja veta hur, vad är drivkraft för att fortsätta hålla på med det man håller på med. Mm. Alltså som elitidrott till exempel. Mm. 
För där vet jag att det kanske är många gånger jag skulle, om jag var i den världen kanske det skulle vara många gånger jag skulle ge upp. Mm. För det är ju också en drivkraft. Bara för en säsong till. Ja, men så här, vad är, det, vad är det som gör, okej okay, du gör det dåligt därifrån och nu är du helt knäckt. Är det att man går in och bara, nej nu jävlar, nu nya tag eller liksom. Ja, ja, ja. ibland. Men att jag höll på länge var absolut, att man tar sig därifrån att det inte är så. Att det inte är eller det är jättemycket känsla men att man tar sig ifrån att prestera till att så här, älska uppgiften. Mm. Till att så här, jag kommer älska att simma eller kommer gilla att simma det här loppet och vara där 100% oavsett hur det går. Mm. Då kan man hålla på länge för då spelar det inte någon roll om det går dåligt utan mm. man kommer liksom, fokusera på uppgiften. Jag ska, börja, ja, jag ska gå i mål liksom. mm. det är min grej. Jag ska klara av det här. Jag har tränat så här mycket och jag kommer klara av att simma dit och så är man nöjd. För det tror jag jättemånga det är en stor grej i den att man sätter upp som mål och så lyckas man med sitt mål och sen är det början på slutet och varför ska ens liksom, mål vara bör- det borde ju vara början på någonting fantastiskt mm. du har liksom hittat receptet och hittat den här liksom nyckeln till att du ska prestera mm. så bra varför ska du då sluta det, är liksom... det handlar om en optimering helt enkelt ja, och det handlar om att hitta liksom en annan utvärderingssystem än att medaljer eller tid eller prestation istället har man utvärdering som så här, vad får mig att fungera som bäst mm. när mår jag bra och presterar och så gör man det hela tiden då kan man hela tiden i alla fall mentalt utvecklas och mm. uppleva nya saker jag ska snart släppa loss ja, till uh, hämtning och, och mm. barn och allting mm. vad uh, hur förhåller ni er till så här, smärta och <laughs> fysiska liksom? är ni bra på att bita ihop Ja, två diskbrock och x antal mm. ja, förlossningar. Man klarar det inte sånt. Precis, man bara, man bara ett barn så ja, man liksom bli, det är också en referensram som är ganska stor. Ja, ja. Tack, tack. Allt annat är en walk in the park. Ja, jag, jag är nog också ganska, ganska högsmärtig. Mm. Ni skulle inte vara här där ni är idag om ni inte hade... Men jag säger det återigen. Det har mycket med ålder och mognad och sånt mm. att göra. För tittar man då på titta på startlinjen på att ja, kolla slut med mm. så kommer du hamna ganska högt tror jag mm. Hur kommer ni tillbringa helgen? Mm. Ehm, det är torsdag när vi spelar in det här Ja, jag ska fixa lite möten nu sen ska jag företagsgig <laughs> sen ska jag göra en Petri-dokumentär imorgon och sen så ska jag eh, <laughs> <laughs> göra en föreläsning och sen så till företagsgig på Globen och sen så på lördagen har jag helt fri och lördagen ska jag bara inte göra någonting mm. jag ska försöka få dig och typ du får göra någonting för om du vilar helt kommer du bli nej men bara slappa och sen så mm. det är väl det jag ska försöka göra, hålla mig frisk jag har haft lite skrovel i halsen men jag tror att det är lugnt Therese mm. Ja, jag har tvärt emot. Jag har en väldigt lugn helg. Ja, men jämfört med... Alla har det lugnt jämfört med Petter. Ja, precis. <laughs> Låt mig tänka. Jag ska hänga med familjen och vänner i helgen. Mm. Ja. Äta god mat. Och mm. försöka sova mycket. Jag mm. har ju småbarn som sover sådär. Men sömn är en ganska viktig faktor, tror jag. Mm. Mm. Orka. Man orkar allting om man har sovit. Mm. Sömnen är ju det som är den största skurken för mig. Mm. Det är oftast det, att jag inte får tillräckligt. Mm. När man forskar på det här med utbrändhet, så typ, sover du tillräckligt? Alltså sover du mer än, helst mer än 8-9 timmar per natt mm. per dygn? Ja, du sover bra liksom, kvalitet. Så är det väldigt svårt att bli utbränd. Liksom bli... Så att där händer så mycket 
så att Petter ska sova mycket. Det var inte vad Petter ville höra. Jo, men du kommer in att sova. Jag kommer in att sova. Min företagsgig idag det är klockan fem, vilket gör att jag kan vara hemma vid halv sju. Skönt. Och sen kan jag lägga mig. Mm. Ja. Hörrni, jag är jätteglad över att ni tog er tid så här nära in på. Det ska bli superkul att se er köra på måndag. Vad kul. Stort lycka till. Njut av dagen. En kul dag i skärgården. Vi, ja, precis. Vi syns i skärgården. Ja, det fint. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Muller. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.